0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wie wirkt Gott durch ihn in meinem Leben? Du hast jetzt die Chance, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Mit dem neuen Arbeitsheft von Tobias Teichen. Teil 2 Dieses Heft ist dazu gedacht, dass du dich mit einem Freund, deinem Partner oder deiner Small Group mit folgenden Themen auseinandersetzen und dadurch den Heiligen Geist in all seinen Facetten kennenlernen und erleben kannst. Dialog Wie komme ich mit Gott ins Gespräch? Bibel Wie kann ich das Buch der Bücher verstehen und was hat es mit meinem Leben zu tun? Gebet Machen meine Worte wirklich einen Unterschied? Geschenk was ist Gottes Geschenk an mich und wie kann ich durch meine Begabungen zum Geschenk für andere werden? Freue dich auf viele gute Erkenntnisse im Austausch mit anderen und spannende Begegnungen mit Gott. Move 2 ist dabei Teil eines ganzen Prozesses, mit dem du ständig in Bewegung bleiben kannst. Das Arbeitsheft Move 1 beschäftigt sich ebenfalls interaktiv mit der Frage, wer ist eigentlich Gott? Es gibt Anregungen und Impulse rund um die Themen, Gott, Vater, Jesus und Leben. Wie sieht ein Leben als Christ aus? Wie kann ich einen lebendigen Glauben entfalten? Im 1 zu 1 kannst du dem nachgehen und anschließend eine intensive Zeit mit deinem Begleiter auf dem Get Free Workshop erleben. Alle Themen aus Move 1 kannst du hier anwenden und vertiefen. Mit der Power von Jesus kannst du dann neu durchstarten. Mit dem neuen Move 2 kannst du nun erfahren, wie du diese Dynamik dauerhaft erleben kannst. Move 1 und ab sofort auch Move 2, erhältlich unter shopicf Let's move!
0: Bestimmung, so heißt die Serie, in der wir sind, seit ein paar Wochen beschäftigen wir uns mit Josef im ersten Teil der Bibel. Wenn du das erste Mal da bist, denkst du, ja Mist, habe ich alles verpasst, nicht schlimm, kannst du erstens alles online nachhören und zweitens ist auch jede Predigt für sich verständlich, hoffe ich zumindest. Und dieser Gedanke ist folgender, dass dieser junge Mann äh, durch viele zehn, nämlich zehn Charaktertests muss. Warum muss er durch Charaktertests durch? Gott möchte ihm immer mehr anvertrauen. Und ich lade dich ein, diese Podcast nachzuhören, weil dummerweise ist es wirklich so, dass egal, mit wem ich unterhalte und wo ich hinschaue, dass diese Tests alle auf dich warten, schon mal gewartet haben oder wiederkommen in deinem Leben. Das heißt, du solltest dich wirklich damit beschäftigen. Heute geht es um den Belastungstest. Es geht weiter von letzter Woche waren wir in der Situation, dass Josef, er ist mittlerweile in einem Haushalt, in einem der höchsten Beamten von Ägypten, von Potiphar und er ist dort der Manager seiner Firma geworden. Alles läuft gut, dummerweise hat die Frau vom Chef alle Augen, die so hat, auf ihn geworfen. Heißt auch im Bibeltext so, sie warf ihre Augen auf den schönen Josef und sagt täglich zu ihm folgenden Satz, schlaf mit mir. Let's have sex. Jeden Tag. Also jeden Tag. Tag ein, raus. Ich bin spitz, lass uns Sex haben, was auch immer. Sie variiert das wahrscheinlich auch ein bisschen, aber jeden Tag. Er sagt immer nein und sagt, er macht das nicht. Und eines Tages geht sie einen Schritt weiter und reißt ihm die Klamotten vom Leibe. Also das ist so der nächste Schritt. Ja? Also wirklich die Klamotten vom Leibe kommen Let's have sex. Und er rennt weg. Da haben wir letztes Mal aufgehört. Und wir schauen uns heute an, wie es dort weitergeht in dieser Situation ohne Klamotten rennt er weg. Putis Frau, Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand, das ihm ja weggerissen hat. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Nämlich, er wollte mich vergewaltigen, hallo? Aber ich habe laut geschrien, da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte dieselbe Geschichte. Was macht wohl der Mann, wenn er das hört? Und natürlich folgendes. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josefs ins Staatsgefängnis werfen. Kurz zur Wiederholung. Was hat Josef falsch gemacht? Sie seid wach? Gut, okay. Nichts. Man darf hier reinrufen, ist nicht wie in der Schule, wo um man sagen müssen, nee, ich sage lieber nichts, sonst nimmt der Lehrer mich vor auf die Bühne. Ich hole dich nicht auf die Bühne, wenn du sagst nichts, sage ich einfach, gut, du hast aufgepasst, du motivierst mich. Gut, okay, nochmal ein Test, also was hat er falsch gemacht? Ach schön, ihr seid da, gut. Also nichts. Hast du schon mal eine Situation in deinem Leben gehabt, wo du alles richtig gemacht hast, aber negative Konsequenzen kriegst? Wo du vielleicht im Glauben zu diesem Gott stehst und dich mutig bist und auf einmal kriegst du Gegenwind? Eine Situation, ein junger Mann in unserer Kirche fängt an, weil ihn ein Arbeitskollege fragt, warum glaubst du eigentlich an diesen Gott und er erzählt ihm von der Hoffnung, die Jesus schenken kann und wie ich verändert werden kann. Das kriegt sein Chef mit und sagt zu ihm, wenn du noch einmal über diesen Jesus redest, feuere ich dich. Wir reden über Deutschland, München, 2014 war das und nicht über Saudi-Arabien, muss ich dazu sagen. Was hat der junge Mann falsch gemacht? Nichts. Die Konsequenzen kommen aber in deinem meinem Leben. Das sind Momente, wo wir denken, das habe ich doch nicht verdient. Ungerechtigkeit in unserem Leben auf einmal sich vorfindet. Und es gibt eine Situation, diese Ungerechtigkeiten gibt es leider immer wieder. Ich finde es interessant, wie starken Gerechtigkeitssinn wir Menschen haben. Das fängt schon bei Kindern an. Wenn sie der Meinung sind, ich bin ungerecht behandelt, das ist natürlich unsere subjektive Brille und wir werden natürlich immer ungerecht behandelt und der andere ist immer schuld. Das ist ein anderes Thema. Aber wir haben einen Wunsch nach Gerechtigkeit. Und wenn wir ungerecht behandelt führen, dann geht unser Herz so dermaßen auf, wie soll ich sagen, in eine Situation rein voller Bitterkeit, voller Emotionen. Das kann doch nicht sein. Und wenn du unschuldig für die Vergewaltigung angeklagt wirst, wo du eigentlich alles richtig gemacht hast und weggerannt bist, wenn du unschuldig ins Gefängnis kommst, dann hast du einen Kampf in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, wie die Bibel liest, wenn ich so, ja gut, da ist er im Gefängnis, gut, aber ich weiß ja, wie es ausgeht. Das wusste er aber nicht. Er hockt da in seiner Zelle und ist mit Gott am Kämpfen, meiner Meinung nach. Und diese Situationen sind etwas, wo es zum Glück einen gesunden Aberglaube gibt. Es gibt einen ungesunden Aberglaube, da glaubt man an Dinge und tut seine Hoffnung auf Dinge setzen, die einem gar nichts helfen können. Zum Beispiel der Fußballer, der immer erst den linken Schuh anzieht und dann den rechten und dann denkt, er schießt mehr Tore. Weil der linke Schuh mir ja auch viel helfen kann in meinem Leben. Ist ja ein Schuh. Gut. Kann man machen, ich möchte mich nicht drüber... Oh, doch, ich will mich doch lustig machen, merke ich gerade. Egal, aber wenn ich dich jetzt verletzt habe, komm zu mir und Amazing Grace. Aber es ist das ist ein Aberglaube, der, der macht dich unfrei. Dass du immer das machen musst, du kannst, bist wie zwanghaft. Aber es gibt auch ein Aberglaube, der ist göttlich. Und jetzt bist du bereit für den Aberglaube? Der heißt Aber, der Herr. Das ist ein gesunder Aberglaube. Aber der Herr war auf josephs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Weiter geht's. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Wo er hinkommt, er wird Chef, also er kann machen, was er will. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Wenn du letzten Wochen da warst, kennst du diese Story schon irgendwo her. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Das heißt, Gott ist da in deiner Ungerechtigkeit. Die Frage kommt dein Herz mit, Gott wird dich nie fallen lassen. Aber dein Herz kann der Meinung sein dass Gott dich fallen lässt und bitter werden. Wir wollen es heute genauer anschauen, weil jeder dieser Tests, heute der Belastungstest, wo es ins Gefängnis geht, ist etwas, unterm Strich, alles hat was mit Verwalterschaft zu tun. Was bedeutet das? Gott redet davon, dass er mit uns einen Prozess gehen will, wo wir uns so sehr ihm vertrauen, dass er der Chef wird in unserem Leben. Also nicht nur der Buddy von nebenan, nicht nur der, der mir aus der Sündenkacke raushilft, aus Deutsch gesagt, der mich rettet, wenn ich mal wieder Mist gebaut habe, sondern dass er mein Chef wird. Und ich habe dir eine Grafik mitgemacht von der Tobias-Teichen AG. Also es gibt die Tobias-Teichen AG, die sieht so aus. Ich persönlich bin der CEO, sehe sehr gut aus. Und es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich lasse jetzt Gott wirklich auf den Chefposten meines Lebens. Das ist Gott, das bin ich ich. Er ist der Besitzer meines Lebens. Er sagt, alle deine Ressourcen, all deine Gaben kommen von mir. Die Entscheidung, die lasse ich wie zu und habe jetzt verschiedene Lebensbereiche. Ich habe Ressourcen, Begabungen, Familie, Freundschaften, Job, alles Mögliche. Und die Entscheidung bedeutet, dass ich einen Besitzer habe, mit dem ich Rücksprache halte. Das ist wie wenn die Firma eben mir nicht gehört. Wie entscheide ich in Finanzen? Ich frage den Besitzer. Ich bin nur der CEO. Das bedeutet für mich sehr weitreichende Dinge. Und Gott redet davon, dass er durch diese Tests hindurch uns dorthin bringen will, dass wir ihm so sehr vertrauen, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du der oberste Besitzer, der Inhaber einer Firma wär, welchen CEO würdest du einsetzen über deine Firma? Und zweite Frage, wenn du mehrere Firmen hast, welchem CEO würdest du alle Ressourcen geben und blind vertrauen und sagen, ey, du kannst alles machen, was du willst? Wahrscheinlich dem, der deine Firma verstanden hat. Der verstanden hat, welche Intention hast du. Gott sagt, sein Traum ist, dass du mithilfst, dass Menschen in der Ewigkeit bei Gott sind, dass du deine Gaben und Ressourcen einsetzt, Je mehr er einen Menschen findet und den sucht er die ganze Erdball ab, sagt er immer wieder. Der sagt, deine Ziele werden meine Ziele, desto mehr vertraut er dem an. Und Josef, egal wo er hinkommt, er muss das Geld von anderen Menschen managen. Es geht um seine Taten, es geht um viele Punkte, wo er dieses Management lernen muss. Und Gott sagt, das ist entscheidend bei diesen Tests. Und wir wollen uns heute anschauen, inwiefern Josef jetzt dort durchstartet. Und es ist ja die Situation im Gefängnis, wo er wieder mehr lernt und das Gefängnis ist bei uns ein inneres Gefängnis. Das sind Situationen, wo es nicht gut läuft. Und ich habe dir eine Formel mitgebracht, sie ist aus der Bibel raus und ich wünschte mir, sie wäre nicht in der Bibel drin. Und du wirst gleich merken, das ist so eine richtig, gar nicht ermutigende Nachricht, die ich jetzt gleich für dich habe. Weil ich habe geguckt, wie entsteht Charakter in deinem in meinem Leben. Ich meine, Charaktertest, wie entsteht es jetzt? Ich habe mir gedacht, ich wünschte mir, ich finde eine Bibelstelle, das steht Finde einen Mann oder eine Frau, die charakterstark ist. Sag, lege deine Hände auf meinen Kopf und salbe mich mit Charakter. Und dann habe ich Charakter und dann kann Gott mir alles anvertrauen. Wie soll ich dir sagen? Das steht so nicht in der Bibel. Was drin steht, steht im Römerbrief. Und das hört sich ganz anders an. Im fünften Kapitel heißt es. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unser Bedrängnis. Also es geht mit Bedrängnis los, das erkläre ich dir gleich, Bedrängnis ist gar nicht schön. Denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld ist auch gar nicht schön, muss ich sagen, also Geduld. Äh. Geduld, aber Bewährung, da heißt es im O-Text Charakter, das sehen wir schön auch in der englischen Übersetzung, Bewährung, Hoffnung. Also hier ist so ein Mehrklang, ich zeige es dir mal grafisch. Also als erstes ist dieser Bibeltext die Meinung, dass Bedrängnis kommt. Und Bedrängnis bedeutet nicht so ein bisschen ein Problem, ich liege kurz mal 1-0 hinten, aber ich schieße schnell zwei Tore. Ja? So eine kurze Versuchung, so, so mal ein Problemchen. Bedrängnis heißt existenziell. Das heißt, ich stecke innerlich in so einem Gefängnis wie Josef. Das ist Bedrängnis. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich rauskomme. Es ist ungerecht. Ich rufe Gott an, ich schreie ihn an und es passiert nichts. Das ist Bedrängnis. Okay? Daraus kommt Geduld. Und Geduld ist so etwas, wo ich sage: Also, Geduld. Oh, will ich das? Nein. Geduld heißt ja warten. Also letzte Woche ging es darum, in Sexualität warten. Will jemand geduldig sein in Sexualität? Nein. Will ich auf mein Geburtstagsgeschenk warten? Nein. Ich will es jetzt. Also Geduld. Also Geduld scheint da etwas zu sein, was hervorbringt. Na gut, im Gefängnis, was willst du machen? Da hockst du halt. Und entweder du lernst Geduld oder du bist halt die ganze Zeit schlecht drauf. Oh gut, Geduld. Nächster Schritt ist Charakter. Das heißt, es gibt zwei Stufen vor, wie der Charakter sich entwickelt, und daraus kommt Hoffnung. Und der letzte Schritt zeige ich dir am Ende dieser Predigt, was dann noch herauskommt. Ich habe immer gedacht, naja, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, es gibt lauter Bibelstellen, die sich so ein bisschen anhören. Ich meine, wir rühmen uns dessen, sagt Paulus. Und ich wünsche mir, Paulus wäre der einzige Freaks so und ein Sadomaso-Christ, der sagt: Oh, Bedrängnis. Tsch, oh, gut, Bedrängnis. Tsch, oh, ich mag Bedrängnis. Im oh, innerlichen in Gefängnis hocken, das ist so geil. Tsch. Jetzt kommen aber zwei andere Jungs. Der erste heißt Jesus, der das auch sagt. Jesus sagt folgendes in Johannes. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt. In dieser Welt seid ihr in Bedrängnis. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das ist so ein Nachsatz, wo du denkst, der ja toll, Jesus. Aber der erste Teil, der zweite Teil hört sich cool an. Aber der erste, ihr seid in Bedrängnis. Wenn du Charaktertests bestehen willst, die gute Nachricht, du musst nicht für Bedrängnis beten. Bedrängnis wird dich finden. Glaub, egal ob du es der Schellen hockst, egal ob du 5 Millionen auf dem Konto hast oder minus 5 Millionen, Bedrängnis wird dich finden. Keine Angst, sie kommt, auf jeden Fall. Nächste Stelle, da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet als Grund zur Freude. <lacht> Klar, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Also entweder haben die alle einen Dachschaden oder die haben was erkannt, was wir nicht verstehen. Dass in diesen Tests, in diesen Gefängnissen Gott etwas tut, was Freude bedeutet, wo Gott uns innerlich befreit. Wir wollen das jetzt mal genauer angucken. Weil es sind Situationen, wenn wir in diesem innerlichen Gefängnis sind, das kann vieles sein. Das kann körperlich, seelisch oder geistig sein. Das kann sein, dass ich Situationen in meinem Leben immer wieder wiederholen. Ich den Konflikt in meinem Leben einfach nicht angehen kann, irgendwie. Ich weiß das irgendwie, aber ich krieg es nicht hin. Das kann sein, ich bin arbeitslos oder ich bin in einer Situation, wo ich auf meinen Partner warte oder auf ein Kind warte oder irgendetwas. Ich bin wie im Gefängnis und ich, egal was ich mache, ich komme nicht raus. Und das sind Momente, wo es offensichtlich länger dauert. Bei Josef hat das 13 Jahre gedauert, zwischen seiner Vision und seiner Bestimmung. Paulus hat 13 Jahre in einer Gemeinde gedient, bevor er erst die ersten Kirchen gegründet hat. David musste 13 Jahre warten, bis Saul weg war. Ich weiß nicht, was mit 13 los ist, aber das heißt, mir übertragen sind, und das dauert lang. Oder da sagst du, ja, aber hey Tobias, ich bin schon länger in Bedrängnis. Dann sage ich dir, okay, ich habe gute Nachrichten für dich. Abraham hat 25 Jahre gewartet. Du sagst, oh, ich bin noch drüber. Mose 40, wollen wir weitergehen? Sagst du sagst, ja, okay, okay, okay. Und jetzt kommt eine ganz schlechte Nachricht. Das Volk Israel, ein Großteil vom Volk Israel, kommt niemals in seine Bestimmung. Nicht nach 13 Jahren, nicht nach 25 Jahren, nicht nach 40 Jahren. Warum? Sie nehmen keiner dieser Lernprozesse an, lernen nichts dazu und lehnen immer im Kreis. Und jetzt kommt für dich eine schreckende Nachricht von meiner Seite für dich. Wenn wir in diesen Momenten, wo Gott uns tiefer führen will, weglaufen, uns rausdrücken und sagen, ich will diese Lektion nicht anlegen, zum Beispiel zu vergeben, dann wird die Situation einfach zurückkommen in dein Leben. Dann läufst du und du denkst, du gehst vorwärts, aber aus Gottes Licht machst du folgendes, du denkst, oh, es geht vorwärts in meinem Leben, oh, scheiße, bin ich bin schon wieder hier. Eine junge Frau erzählt mir Folgendes vor einiger Zeit. sagt, hey, Tobi, super, ich bin jetzt im ICF, ich bin so dankbar, weil in unserer alten Kirche hatten, wir einen großen Konflikt auf Leiterschaftsebene und ich bin dankbar, dass ich hier bin, ich blühe einfach wieder auf. Und ich denke mir nur so, didi, warte mal ab, warte mal ab, warte mal ab, warte mal ab, warte mal, wart mal ab. Und auf einmal so, öh, scheiße. Dann kommt nämlich das wieder vor, einige Monate später kommt die Frau und sagt, ich wollte nur sagen, ich kann nicht mehr in die Gottesdienste kommen. Warum? Ja, dieses Leiterehepaar, mit dem wir einen Konflikt haben, die gehen jetzt auch ins ICF. Wie soll ich dir sagen? Das wird so kommen. Wenn du Konflikt in deinem Leben nicht angehst, dann kommt der nächste Konflikt und der nächste Konflikt und es wird nie aufhören. Wenn du aus der Ehe raus dich drückst, dann in der nächsten Ehe kommst du an den gleichen Punkt wieder. Wenn du denkst, Kirchenwechsel ist die Lösung für deine Probleme, dann wechselst du die nächste Kirche wieder. Du kannst davor nicht weglaufen. Wie soll ich es dir deutlicher sagen? Es wird wiederkommen. Und im schlechtesten Fall. Machst du das 80, 90 oder vielleicht 100 Jahre lang und wirst nie in deine Bestimmung kommen. Dann sage ich lieber 13 Jahre. Hört sich lang an, ist lang, aber das bedeutet an Gott dranbleiben in diesen Situationen. Und Geduld ist etwas, ich weiß nicht, was Geduld in dir hervorruft, aber Geduld ist eigentlich so eine Alltagssituation, weil wenn ich einkaufen gehe, ich gehe nicht oft, dankbarerweise geht fast immer meine Frau einkaufen, weil ich hasse einkaufen, aber wenn ich einkaufen gehe, erlebe ich fast immer Folgendes. Schau mal, das. Also, also alle Schlangen sind voll. Und dann stehe ich vor diesen Schlangen und ich bin ein Stratege, ich bin Visionär, ich schaue mir alle Schlangen an welche ist die schnellste? Ich analyse das durch, denke mir, okay, das, das sind drei Rentner, das geht schneller, äh, langsamer und da, pff, okay, der hat viel wenig. Und dann stelle ich mich an und weißt du, was ich habe? Ich habe einen Kassenschlangenfluch. Egal, wo ich mich anstelle, die anderen sind schneller. Im letzten Moment kommt noch so ein Aktivsenior vorne mit seinem äh, Rentner-Porsche vorne rein und dann zählt er seine Münzen aus oder irgend sowas passiert immer und ich denke mir, oh. Geduld Und wir denken, Geduld heißt, ich bleibe einfach in der Schlange stehen. Geduld, was Gott meint, ist das Entscheidende, was passiert in mir, während ich warte. Während ich in der Schlange stehe, passiert nichts Gutes in mir. Groll, Emotionen, Stress. Ich sitze nicht so, nicht in der Schlange und denke mir, oh, Jesus, jetzt hast du mir ein paar Minuten geschenkt. Was machen man jetzt? Okay, vor mir ist ein Mann. Servus, grüß dich, wie geht's dir? Also, das mache ich nicht. Ich bin nur so, ey, ich will schnell nach Hause dann hätte ich den Effekt nicht. Geduld bedeutet, wenn ich in diesen Gefängnissen sitze, was mit meinem Herzen passiert und nicht so sehr, was ich tue. Und da ist offensichtlich Josef sehr stark dran. Weil es gibt folgende Situation, er ist sehr begabt. Das merke ich daran, dass egal, wo er hinkommt, er wird Chef. Egal, wo er hinkommt. Der kann kein absoluter Organisationsvollpfosten gewesen sein. Egal, wo er wird, der wird einfach der Boss. Aber er ist offensichtlich in seinem Herzen noch nicht ready. Er ist in einer Situation, wo zwei Männer einen Traum haben. Ich habe sie mir mitgebracht, der eine ist der Mundschenk und der andere ist der Bäcker. Und die beiden haben einen Traum. Und er deutet den Traum und sagt zum Bäcker, ja Bäcker, wie soll ich dir sagen, du wirst morgen vom Pharao rausgeholt und wirst einen Kopf kürzer gemacht. Mundschenk, du kommst wieder in deinen Job. Okay. Er sitzt in der Situation und denkt sich, wie komme ich aus der Nummer raus? Gott hat mich irgendwie vergessen. Ja, das denkt man ja immer im Gefängnis. Also überlegt er sich, wenn Gott so viel zu tun hat mit den verfolgten Christen im Irak, da muss ich es halt selber in die Hand nehmen, oder? Ist doch klar. Gott hat keine Zeit für meine Probleme, also mache ich es selber. Auf wen würdest du setzen? Kurze Frage an dich. Der eine wird morgen Kopf kürzer gemacht und der andere ist wieder im Job. Also ich würde auf jeden Fall Folgendes tun, den nehme ich nicht. Ich würde den nehmen und sagen, Munchek, also wenn du wieder in deinem Job bist, ja, denk an mich. Ich lese dir mal vor, wie diese Bibelstelle lautet. Also, lieber Munchek, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich herauszuholen. Ich vertraue nicht mehr, dass Gott mich rausholt, sondern der Mundschenk. Ich komme nicht auf die Idee, dass Gott dieses Gefängnis wie zulässt und mich rausholen wird. Jetzt passiert dummerweise folgendes. Nächster Vers. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Hm. Kann ja passieren. Ja? Ich sitze im Gefängnis. Jemand deutet zu 100% einen prophetischen Traum in meinem Leben. Kann man vergessen. Klar. Wie lange vergisst der Mundschenk diesen Traum? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Zweimal 365 Tage bleibt Josef im Gefängnis und der Kerl vergisst es einfach. Wie kann das sein? Zwei Jahre später hat der Pharao einen Traum. Er sieht innerlich so sieben magere und fette Kühe und so weiter. Kannst du zu Hause nochmal nachlesen? Und durch diesen Traum will er zu diesem Pharao reden. Wer schenkt dem Pharao diesen Traum? So ist jemand wach hier. Wer schenkt, was schenkt ihr? Wer schenkt den Traum Pharao? Gott, würde ich auch sagen, sind wir uns einer Meinung? Hier ist die entscheidende Frage. Warum macht er das zwei Jahre später und nicht zwei Tage später? Offensichtlich ist Gott der Meinung, Josef ist noch nicht ready. Ich kann ihn noch nicht in seine Bestimmung bringen, ich kann ihn noch nicht diese Machtposition anvertrauen, ich kann ihn noch nicht zum mächtigsten Mann, zweitmächtigsten Mann der Welt machen. Zwei Jahre lang. Das ist krass, oder? Und das ist keine Strafe, das Schlimmste, was du jemand antun kannst, wenn du Ressourcen hast und Macht hast, ist jemand zu früh in Positionen oder zu früh mit zu viel Geld auszustatten. Das wird ihn scheitern lassen. Das heißt, Gott meint das nicht böse, sondern er weiß, im Herzen passiert das. Ich möchte dir das an einem Beispiel zeigen. Josef deutet zweimal Träume. Einmal hier im Gefängnis und einmal später beim Pharao. Und ich möchte dich darauf hinweisen, in die erste Situation, wenn er Träume deutet, beim Mundschenk und beim Bäcker, was passiert ich weiß, was der Traum bedeutet, sagte Josef. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Er erzählt dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Weiter geht's. dann folgendermaßen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze hier unschuldig im Gefängnis. Um wen geht es denn eigentlich hier? Um Josef. Menschlich total verständlich, gell? total verständlich. Jetzt lese ich dir die zweite Situation vor. Zwei Jahre später. Und dann siehst du, dass in diesem Herzen etwas passiert sein muss, was ein Wunder ist. Der nächste Traum. Beide Räume bedeuten dasselbe, Pharao, erklärt er. Gott sagt zu dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er tun will. Wo ist ich? Ich ist weg. Wie ist ich weggegangen? Im Gefängnis. In der Bedrängnis. Das heißt, wenn du die Bedrängnis nicht zulässt. Da brauchst du die Gabe der Geisterunterscheidung, manches ist Anfechtung, manches aber auch, wo Gott sagt, bleib dran. Gib nicht auf. Dann wirst du das nicht erleben, was Josef hier erlebt hat. Und die Herausforderung ist folgendes, dass in diesen Situationen der Charakter geformt wird. Ich meine, ich habe mir Folgendes überlegt. In diesen Phasen denkt man ja darüber nach, wie bin ich in die Nummer reingekommen, oder? Wenn man ein bisschen reflektiert. Zweimal spielt der Mantel von Josef eine wichtige Rolle. Beim ersten Mal Nehmen seine Brüder den Mantel und sagen, schau mal das Blut dran, Josef ist tot. Das heißt, was war der Beweisstück dafür? Der Mantel. Für die angebliche Vergewaltigung, was war das Beweisstück? Der Mantel. Also uns, wenn ich der Josef wäre, ich würde keine Mäntel mehr anziehen. Bei minus 20 Grad würde ich sagen, geh hinter mich Satan mit dem Mantel, ich ziehe auch keinen Mantel an, bin ich bescheuert, ey. Einmal bin ich im Boden geworfen worden, jetzt bin ich im Gefängnis, ich ziehe keine Mäntel mehr an. Also es geht natürlich nicht um Mantel. kannst keine Angst du darfst Mantel weiter anziehen. Es geht darum, was ist das in deinem Leben, das dich immer zum Fall bringt. Und der Teufel ist nicht kreativ. Er macht es immer gleich. Vielleicht ist es von letzter Woche das Thema, dass du eine ungesunde Lust in Sexualität in dir hast. Dann geh es bitte an. Wenn der Computer etwas ist in deinem Leben, der dich zerstört durch die pornografischen Dinge da drauf, dann benutze ihn einfach in Zukunft als Anker für dein Boot. Okay? Einfach weg. Weg dann. Aber nimm es ernst. Wenn du es nicht ernst nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du im Kreis läufst. Und wieder im Kreis läufst. Und wieder im Kreis läufst. Und das sind Momente, wo ich mir denke, es ist leichter gesagt als getan, aber Gott möchte uns so hinbringen, dass er wirklich der Chef wird, dass es nicht mehr um mich geht, das heißt Tobias Teichner geht und dass ich annehme, was er mir für die Füße legt. Das würde bedeuten, wenn du arbeitslos bist, einen Prozess gehen, mit der Bibel, mit dem Gebet und mit deinen Freunden, zu sagen, okay, Jesus, es geht nicht um mich. Wenn du willst, dass ich aufs Arbeitsamt gehe, gehe ich hin und schaue weg von mir. Auf dem, Arbeiter, auf dem, auf dem Arbeitsamt, auf die anderen Leute, die dort sitzen. Wenn du einen Kinderwunsch hast, innerlich den Prozess gehst, dass Jesus wirklich der Chef deines Lebens ist, kommst du in eine Freiheit zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Egal, was es bedeutet. Und wenn du willst, dass ich eine Kinderwunschklinik gehe, da gibt es neben mir Leute, die in diesem Wartezimmer sitzen, Ärzte oder irgendjemand, dem ich jetzt begegne. Das Geheimnis von Josef ist, er schafft es in den zwei Jahren, dass sein Herz weich bleibt. Woran weiß ich das? Die Situation ist folgende: dass er an einem Morgen aufsteht und offensichtlich nicht in der Opfermentalität ist, sondern die zwei Jungs sieht, den Bäcker und den Mundschenk, und dann folgendes passiert. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Was ist los mit euch? Wenn er ein Opfer wäre, die ganze Zeit über Gott aufregen würde, hätte er keinen Blick für andere Menschen. Das kriegst du nur hin, wenn dein Herz frei bleibt im Gefängnis. Diese Situation, weil er das macht, diese Begegnung, wo er sich Gott zur Verfügung stellt, wird in zwei Jahren später ihn aus dem Gefängnis rausholen. Und das steht im Römerbrief auch drin, zu diesem Punkt, dass der letzte Schritt nach der Hoffnung eben ist. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Im Englischen heißt das Disappointment. Ich habe eine Appointment verpasst. Ich habe eine Begegnung verpasst. Das heißt Disappointment auf Englisch. Und das heißt auch dieses Wort. Ich bin dann enttäuscht, wenn ich eine göttliche Verabredung verpasse. Wenn du im Gefängnis treu an Gott dran bleibst innerlich. Wenn diese Hoffnung nicht loslässt, dann zeige ich dir die Grafik von vorhin nochmal. Es fängt mit Bedrängnis an. Daraus wächst Geduld in deinem Leben. Daraus Charakter. Daraus Hoffnung. Und wenn du dann an Jesus dran bleibst, entstehen göttliche Verabredungen wo Gott dich über Nacht in deine Bestimmung bringen kann. Das ist eine Formel, die ist aus der Bibel raus. Die kannst du ernst nehmen oder nicht. Ich möchte an diesem Punkt mit einem jungen Mann darüber reden, mit dem Raphael, einen Applaus auf dieser Bühne begrüßen, der das erlebt hat. Raphael, vor circa zwei Jahren hattest du auch so einen Visionsmoment, wie Josef auch, wo dein Traum in deinem Leben angefangen hat.
2: Ja, genau. Und zwar war das vor zwei Jahren hier auf dem Leaders Day, wo ich so quasi da in der ersten Reihe stand und nochmal so Gott sehr, sehr stark gesagt habe, Gott, egal wohin es geht, ich will wirklich für dich einstehen. Und zwar gerne wirklich in vorderster Reihe. Und zwei, drei Tage später bin ich nach Marburg gegangen, wo ich studiert habe, Theologie, und hatte dann nochmal Gespräche, wo geht es in der Zukunft hin. Und stand da auf dem Berg und hatte auf diesem Berg quasi so eine mega krasse Vision für mich damals auf jeden Fall. Und zwar stand ich so auf dem Berg und guck so über Marburg und Gott fragt mich so in etwa, willst du für gewisse Sachen in Deutschland einstehen? Und sagt so mir so mehrere Attribute und ich sag, ja, ich habe Lust darauf oder ich werde es machen und, und knie mich dann quasi dahin vom Gespür quasi, als ob Gott mich salbt dafür. Ähm, ich merke quasi, dass in dem Moment quasi ich Marburg segne, das Land segne, für Deutschland bete, so dass Engel wie an mir vorbeigehen und ich quasi so einen Stock in die Hand nehme und sage, okay Gott, ich will dafür einstehen. Und ich gehe von da weg und in dem Moment reihen sich quasi um mich herum, so wie unterschiedliche Menschen, die ich kannte oder manche, die ich noch nicht kannte.
0: Also wie bei Josef ein Traum, from dream to destiny, habe ich gesagt, es kommt Bedrängnis. Inwiefern hat sie dich gefunden, ohne dass du dafür gebetet hast?
2: Das Spannende, am gleichen Tag habe ich quasi meine heutige Freundin kennengelernt, und damals war ich wirklich quasi, ich glaube, mit habe ich nicht so viel Vertrauen in Gott gehabt. Und in unserer Datingsphase hat Julia mich quasi an einem Punkt ziemlich stark verletzt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich konnte nicht vergeben, es war eigentlich nur Kroll in mir, mein Herz ist verkaltet, also ich hatte keine Gefühle mehr. Und aus diesem Punkt, wo ich da gerade stand, kam es aber jetzt noch etwas heftiger, weil unterschiedliche Situationen, die mir noch Halt gegeben haben, quasi dazugekommen sind. Und zwar einmal bin ich aus meinem Freundeskreis quasi hier in München rausgegangen, mehr oder weniger, weil es da kompliziert wurde. Ich habe gemerkt, ich fühle mich wie ein Heuchler in der Beziehung, weil mein Herz nicht da ist. Ich bin quasi in meiner WG, war es anstrengend, im Job war es anstrengend, habe ich mich auch sehr zurückgezogen. Und quasi, was um, noch, noch so eine Steigerung war, war quasi, dass in dieser Phase irgendwann meine Eltern gesagt haben, wir trennen uns. Und das waren so viele, viele Punkte, wo ich gedacht krass, irgendwie bricht gerade alle Säulen in meinem Leben zusammen. Das ist ja das Krasse
0: an Bedrängnisphasen, dass wir in so Situationen denken, eine Sache reicht eigentlich aus also unserer subjektiven Wahrnehmung, die Trennung der Eltern hätte auch gereicht oder die eine Verletzung, aber irgendwie scheint Gott in so Phasen lauter Sachen zusammenzubringen, wo man auch gerne mal eigentlich aufgeben würde. Welche Folgen hatte das denn, dass die Dinge, die man ja instanterweise weiß, wie zum Beispiel man sollte vergeben, ja als Christ wäre das dran, aber man kriegt es irgendwie nicht hin, das heißt das Gefängnis wird immer stärker.
2: Wie sah das bei dir aus? Also eine Folge war für mich sehr körperliche Reaktion, also ich hatte quasi Magenkrämpfe, Tinnitus, bei ganz vielen Leuten direkt Tinnitus bekommen, Zitterattacken, wenn mich Leute berührt haben und so weiter und so fort. Also wenn mich Leute berührt haben, habe ich gar nichts mehr gespürt, also ich hab, war einfach nicht mehr Existenz und geistlich quasi waren meine letzten zwei Säulen, blieben noch, das war Gott und ich selber und quasi zu Gott hatte ich quasi irgendwann gefühlt fast gar keine Beziehung, das hat manchmal fünf Stunden Gebet gebraucht, bis ich wieder was gespürt habe und dann war quasi auch die einzigste Ansage, die ich bekommen habe, Raphael, es geht nicht um dich, sondern um mich. Und dann war quasi manchmal auf Tränen, habe ich geheult und gesagt, okay Gott, ich will dir zu 100% nachfolgen, aber lass mich nicht verrecken. Und in dieser Zeit war quasi auch, dass ich quasi in keinster Weise mehr wusste, wer ich selber bin. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich meinem besten Freund geschrieben habe, schreib mir mal bitte, wer ich bin, ich weiß es nicht mehr. Das sind die Momente, wo
0: wir äh, vielleicht nicht mehr weiter wissen und auf der anderen Seite, wo Gott tiefes in uns hervorruft. Welche Angst hattest du denn? Welche oder welche größten Ängste waren das denn?
2: Also eine sehr, sehr tiefe Angst war in mir quasi, ich komme zu kurz, ich muss für die Sachen einstehen, wo ich für einstehen will. Ich muss für mich kämpfen, weil ich sonst zugrunde gehe. Ich habe ultra viel gegen Gott rebelliert, ich habe gegen dich ultra rebelliert. Also alle Leiter, die quasi irgendwie für mich gesetzt waren gesagt sehen die mich, sehen die mich nicht. Also ich hatte ultra Angst in mir zu kurz zu kommen.
0: Dieser Kampf ist so ähnlich wie bei Josef, dieser innerliche Kampf, den er im Gefängnis gemacht hat. Es geht ja um mich und es ist dieser schmerzhafteste Moment, ist, dass von meiner der Raffael Kunst AG der Chefposten wirklich frei gemacht wird. Das ist wie so ein Geburtswehenkampf fast schon. Was, wie bist du denn aus dem Teufelskreis rausgekommen? Was würdest du sagen?
2: Es hat bei mir lange gedauert, aber an einem Punkt kann ich mich sehr, sehr gut nochmal erinnern, wo ich quasi wirklich irgendwo auf die Knie nochmal ganz neu gegangen bin und gesagt ich gebe dir alles, wirklich alles und mache aus irgend diesem ganzen Scheiß nochmal irgendwie etwas Gutes. Und auf dem Weg danach hat Gott nochmal so zugesprochen, Raphael, so sehe ich dich. Und, und dann gab es viele kleine Momente, also ich habe teilweise in meinem Tagebuch jeden Morgen alle Gedanken, alle Gefühle reingeschrieben, weil ich mega schräge Gedanken auch hatte und dann immer Gottes Perspektive abgeholt. Mit vielen Menschen darüber geredet, aber letztlich, weil ehrlich werden vor Gott auf die Knie gegangen bin und neu angefangen habe, für Menschen zu beten, die ich gehasst habe und so ganz, 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 ganz kleine Schritte gegangen bin.
0: Das heißt, Gott hatte ich wie dorthin gezwungen, in diesem innerlichen Gefängnis, das Ding, die umzusetzen, die man eigentlich nicht will. Zum Beispiel vergeben, äh, loslassen, all diese Themen. Ähm, sie, interessant ist ja, dass vieles bei dir so, zwei Jahresrhythmus ist, so ähnlich wie bei Josef. Was hast du da entdeckt jetzt in der Vorbereitung?
2: Spannend ist zum Beispiel heute auf den exakt gleichen Tag, also aufs Datum genau, vor zwei Jahren hatte ich quasi diese Vision in Marburg. Ein anderes Beispiel ist quasi, dass ich letzte Woche offiziell jetzt für die junge Erwachsenenarbeit quasi hier in München anfangen soll, sich zu starten. Und vor exakt zwei Jahren oder einen Tag verschoben hatte ich quasi das auch mal in mein Tagebuch reingeschrieben. Und so ziehen sich noch einige andere Sachen durch, wo man irgendwie merkt, anscheinend, keine Ahnung, wenigstens in meinem Beispiel, trifft da ein bisschen was zu. Ich glaube, die zwei Jahre sind auch ein Symbol in dem Beispiel dafür, dass Gott einfach ein Prozess geht. Und
0: äh, Abschlussfrage, die junge Erwachsenarbeit wolltest du vor zwei Jahren starten? Wie hast du gemerkt, dass dein Herz anders ist jetzt, jetzt wo du es wirklich machst? Ich habe es
2: gemerkt vor kurzer Zeit, wo wir quasi in der Überlegung waren, ob wir sie starten wollen, gab es Überlegungen, dass sie jemand anderes leitet und ich habe gemerkt, in mir ploppt wieder was hoch. Rebellion und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, nein Gott, das, oder ich, ich will das nicht und habe gesagt, okay, ich stelle mich voll da rein, ich nehme an, die Position, die ich gerade habe und es ist egal, wo, in welche Rolle ich geschoben werde. Und quasi einen Monat später oder so haben wir dann nochmal entschieden, nee, okay, wir machen es doch anders und da habe ich gemerkt, mein Herz hat sich verändert und ich glaube, das sind so die zwei Sachen, wo ich Gott wirklich dankbar bin, zu lernen, Demut nochmal neu zu buchstabieren und letztlich auch nicht zu verurteilen, sondern mehr und mehr zu vergeben. Das Interessante ist, dass Gott uns dahin führt durch
0: einen sehr anstrengenden Prozess, wie der Raffel erzählt hat. Vielen Dank, dass du so ehrlich aus deinem Leben Gerne. erzählt hast, Raffel. Das Interessante ist, dass in diesen Gefängnismomenten, diesen innerlichen Gefängnismomenten wir uns immer auch einsam fühlen. Josef war ja wirklich alleine in der Zelle. So fühlen wir uns auch. Das Interessante ist, dass der, die Bibel von redet, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe ist, der umhergeht und schaut, wen er verschlingen kann. Was bedeutet das? Wenn du dich mit den Jagdtrieben eines Löwen beschäftigst, weißt du, er scannt eine Herde ab, mit, zusammen mit seinem Team sozusagen. Und weißt du, auf welche Tiere er geht? Nicht auf die Kräftigen, nicht auf die Gesunden, sondern auf die kleinen Jungen und auf die Kranken. Wenn wir Dinge in unserem Leben zulassen, wo Gott weiß, wie ein Beispiel von Raphael und Beispiel von Josef, auf Dauer wird es uns zerfetzen und unsere Bestimmung zerfetzen, hat er nur die Wahl, uns im Gefängnis zu lassen. Alles andere wird dich komplett zerstören. Und diese Einsamkeit heißt, du hast dieses Hinken irgendwo geistlich gesehen. Vielleicht bist du, gehst du Konflikte nicht an, vielleicht vertraust du Gott nicht, vielleicht schlägst du die Bibel nicht auf in diesen Moment und sagst, ich brauche neue Hoffnung. Das Entscheidende ist, dass die Löwen dann versuchen, dieses kranke Tier, und das ist für mich geistlich gesehen, von der Herde zu trennen. Das hat aber bei Raphael auch probiert, immer weiter. Der nächste Schritt ist, was Löwen tun, sie versuchen, an die Google zu springen und dann die Luft abzudrücken, immer mehr, bis er steckt, das Tier. Das Gleiche passiert in deinem Leben, wenn du im Gefängnis bist und nicht weißt, dass du in Gemeinschaft musst, dass du Leute brauchst, die ehrlich mit dir sind, dass du Menschen suchst, wie der Raphael auch, Freunde, Small Group, die dir raushelfen und Gott suchst. Und ich möchte jetzt gleich beten, dass du weißt, welcher Schritt für dich heute dran ist. Ich glaube, für jeden ist es etwas anderes. Für manche, du bist gerade in Bedrängnis. Es ist gerade sehr schwierig in deinem Leben. Vielleicht ist dann für dich dran, zu sagen, Gott, gib mir Hoffnung, dran zu bleiben. Ich glaube auch, dass er aber vielen Leuten heute hier und zu Hause Situationen zeigt, wo es in deinem Leben immer im Kreis geht. Weil du immer wieder in die gleichen Situationen kommst. Und er wird dir heute zeigen, wie der Ausweg ist. Dass du es ernst nimmst und annimmst. Aber mein Wunsch ist für uns als Kirche, dass wir keine Kirche sind, die 40 Jahre braucht, 50 Jahre braucht oder nie ihre vollkommene Bestimmung liebt, weil wir alle an diesem Jesus dranbleiben und sagen, Gott, ich nehme das an. Wenn du magst, kannst du mir die Augen schließen und mit mir beten. Vater, ich danke dir, dass du jetzt an unsere Herzen klopfst. Du siehst, heiliger Geist, dieses Thema, was es auffühlt. Du siehst jedes innerliche Gefängnis in diesem Raum und zu Hause. Jesus, du siehst die Hoffnungslosigkeit, die Situation, wo wir denken, wir können nicht mehr. Du gehst schon lange über unsere Kraft drüber. Ich segne jeden, in diesem Raum und zu Hause mit der Gabe der Geisterunterscheidung zu erkennen, ist etwas, wogegen ich bete oder ist es etwas, ein innerliches Gefängnis, wo Gott sagt, bleib bei mir dran, damit du in Freiheit durchbrichst. Wir uns der Stille dir die Möglichkeit geben, zu unserem Herzen zu reden. Heiliger Geist, ich setze jetzt deine Atmosphäre frei, jetzt hier in diesem Raum. Ich setze es frei, dass du uns hilfst, ehrlich zu werden, nicht mehr uns zu verteidigen an der falschen Stelle, dass du überführst, tröstest und mit deiner Gegenwart uns hilfst, aus deiner Perspektive auf unser Leben zu schauen. Ich danke, dass du ein Gott bist, der uns einen reindrücken will durch diese Gefängnisphasen, sondern nur uns freisetzen bin im Gebet gerade an die Geschichte gekommen und ich mich erinnert habe und zwar glaube ich, dass manche Leute heute hier sehen und du empfindest Gott als Aggressor in deinem Leben. Du empfindest ihn, der hat mich in dieses innerliche Gefängnis gebracht. Er meint es nicht gut mit mir. Er hilft immer die Geschichte von dem Bären, der in die Bärenfalle gedrückt getappt ist. Er ist dort drin und er sieht einen Menschen auf ihn zukommen und er ist fest, fest der Meinung, dieser Mensch meint es nicht gut mit ihm, weil er zielt mit einem Gewehr auf ihn. Er weiß nicht, dass es ein Betäubungsgewehr ist. Er denkt, er bringt ihn gleich um. Er schießt auf ihn. Und als die Betäubung zunimmt, merkt er als letztes noch, dass dieser Mensch zu dieser Bärenfalle geht und sie zudrückt. Weil die einzige Möglichkeit, eine Bärenfalle aufzumachen, ist sie nochmal kurz zuzudrücken, damit sie wirklich aufspringt. Und wenn Gott dich in so Situationen bringt, dann dafür, dass die Bärenfallen deines Körpers, deiner Seele und deines Geist wirklich aufspringen. Sie bleibt dran. Gib nicht auf. Wir singen jetzt einen Song, der heißt I Surrender. Und er handelt davon, dass Gott der Chef deiner Liebens werden kann, wenn du sagst, ich gebe dir alles hin. Das ist die krasseste Entscheidung, die du treffen kannst, die du wiederholen kannst oder zum ersten Mal singen kannst. Und ich lade dich ein, die Songs zu nutzen. Nach diesen zwei Songs das ist unser Gebetsteam heute für dich da und wartet auf dich, um mit dir zu beten. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an
1: info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de